0: Weet wat jou motiveert. Als jij bijvoorbeeld wilt afvallen, waarom wil je dan afvallen? Wil je je beter en fitter voelen? Wil je gezonder zijn? Wil je je niet meer onzeker voelen in bikini? Kom erachter wat de reden is waarom jij iets wilt. Want als jij niet weet waarom je iets wilt, is het veel moeilijker om jezelf te motiveren. Welkom allemaal bij Geluk is een keuze. De podcast voor vrouwen die meer uit hun leven willen halen. Ik ben Pauline Hendricks en in deze podcast deel ik tips, tricks, motivatie en inspiratie die jou gaan helpen om je gelukkigste leven te leiden. Geluk is geen eindbestemming, geluk is een keuze. Een keuze die je elke dag opnieuw kunt maken. Let's dive in! Hey Pauline hier, welkom terug bij Geluk is een Keuze. En vandaag ga ik het hebben over zelfmotivatie, want... Vorige week was ik een koffietje aan het doen met een vriendin en ze zei, ja, ik heb weer je podcast geluisterd en ik merk dat je het over dingen hebt waarvan ik denk, ik weet dat ik ze moet doen, maar als puntje bij paaltje komt, doe ik het toch niet. Zou ik diep van binnen echt wel weet dat het beter zou zijn als ik het toch zou doen? En zei ze, bij jou lijkt het altijd zo makkelijk te gaan. Moet je daar niet eens over praten? Hoe je jezelf zo gemotiveerd krijgt? Want jij roept altijd wel, dan zet je je wekker toch gewoon een uur eerder... en ga je lekker naar buiten om te bewegen. Maar als ik dat dan eens doe en mijn wekker eerder zet... dan zet ik 9 van de 10 keer ook gewoon af en slaap ik verder. Dus wat maakt dat jij op zo'n moment wel je bed uitspringt... en door weer een wind naar buiten gaat? Want je doet alsof het zo makkelijk en vanzelfsprekend is. Dat het voor mij helemaal niet zo is. Dus voor anderen waarschijnlijk ook niet. Dat heeft mij aan het denken gezet, want... Hoe komt het nou dat ik mezelf echt een trap onder mijn kont kan geven? En ik ben erachter hoe dat komt. Het zit namelijk in me. Het zat op meerdere manieren verweven in mijn opvoeding. En ik zal je vertellen hoe. Eerst heb ik een Aziatische moeder. En die zijn nogal van een top-down approach. Er werd mij verteld wat ik moest doen. Ik moest goede cijfers halen. Ik moest mijn best doen op het dokkieveld. Ik moest een jurk aan als we naar opa oma gingen. Ik moest, ik moest, ik moest. En ik moest altijd eerst doen wat verplicht was, voordat ik mocht spelen of voordat ik leuke dingen mocht doen. Dus eerst mijn huiswerk maken en dan spelen. Eerst bepalen wat en waar ik wilde studeren. Daarna mocht ik mijn gap year pas gaan bedenken. Ik moest eerst een goed rapport hebben, dan mocht ik later thuis komen van het uitgaan. Dus hierin heb ik geleerd hoe ik moest werken voor mijn beloning tussen aanhalingstekens. En dat wilde niet zeggen dat ik het werk wat ik moest doen altijd leuk vond, maar het moest gebeuren om die beloning te krijgen. Dus om te kunnen spelen, om te reizen naar mijn eindexamen... om later thuis te komen van het uitgaan. Daar moest ik eerst voor werken. Nou, dat is één. Een volgende is mijn omaatje. Zij is er inmiddels alweer een hele lange tijd niet meer. En zij was Frans-Belgisch. En zij zei altijd plus que droit. Ik ben opgegroeid met het zinnetje plus que droit. Wat in het Frans betekent meer dan moet. En mijn oma was geboren in 1907... En in de jaren twintig was het nog helemaal niet normaal dat vrouwen gingen studeren. En daar is ze altijd heel verbolgen over geweest. Dus zij heeft haar kleindochters altijd gestimuleerd, of meer gepusht moet ik eigenlijk zeggen, om heel hard je best te doen op school, zodat je wel kunt studeren. En met plus que doit bedoelde ze dan, als je iets moet doen, doe je altijd net iets meer. Dus als je een acht moet halen, dan haal je een acht en een half. Als je tien kilometer gaat rennen, dan ren je er 10,2. Haar boodschap was dus altijd over deliveren. Altijd meer doen dan je moet doen en meer doen dan er van je verwacht wordt. En de laatste reden dat zelfmotivatie in mij zit, is omdat mijn moeder altijd tegen mij zei, je mag alles doen wat je wilt, maar wat je doet maak je af. Ik mocht balletten, ik mocht piano spelen, ik mocht turnen, ik mocht hockey, whatever. Ik mocht het allemaal, maar als ik eenmaal een keuze had gemaakt, then I had to stick with it. Dus als ik eenmaal had gekozen, moest ik het minimaal een jaar doen en mocht ik niet zeuren als ik het stom vond en mocht ik er al helemaal niet mee stoppen. Dus ja, je kunt wel zeggen dat ik in mijn opvoeding een grote dosis discipline en zelfmotivatie heb meegekregen. En als jij nu denkt, ja, maar dat heb ik allemaal niet, dan heb ik goed nieuws voor je, want zelfmotivatie is niet iets waarmee je geboren bent. Het is niet iets erfelijks of iets wat je per se in je opvoeding moet hebben meegekregen. Iedereen kan zichzelf motiveren, want motivatie komt uit zoveel verschillende bronnen. Het kan komen uit je opvoeding zoals bij mij, het kan komen door een aanmoediging van een vriend of vriendin, het kan komen door het nastreven van je doelen of gewoon de kleine dingen in het leven waar je van geniet en die jij belangrijk vindt. Iedereen kan zichzelf motiveren, je moet alleen weten wat jou motiveert. En ik word dus van kleins af aan al gemotiveerd door de beloning, hetgeen wat er aan de andere kant van de effort staat. En dat is dus de reden dat ik om zes uur morgens door de regen rondjes kan rennen. Dat is omdat ik weet dat ik me er daarna zo energiek en gemotiveerd door voel. Dat is mijn beloning. Ik weet dat dat ene uurtje beweging me meer opbrengt dan het ene uurtje extra slaap. Dat maakt dat ik uit bed spring. En ook omdat ik er niet over nadenk op dat moment. Want niet gaan is geen optie. Ik had nou eenmaal de keuze gemaakt om te gaan, dus dan ga ik ook. Precies wat mijn moeder altijd zei. Je mag alles, maar als je gekozen hebt, ga je het ook doen of je nou zin hebt of niet? Maar als je het dan minder in je hebt zitten, wat zijn dan manieren om jezelf ook een trap onder je achterste te geven? Zoals ik net zei, weet wat jou motiveert. Als jij bijvoorbeeld wilt afvallen, waarom wil je dan afvallen? Wil je je beter en fitter voelen? Wil je gezonder zijn? Wil je je niet meer onzeker voelen in bikini? Kom erachter wat de reden is waarom jij iets wilt. Want als jij niet weet waarom je iets wilt, is het veel moeilijker om jezelf te motiveren. Ik ben al sinds kleins of aan met mijn gewicht bezig. Ik ben nooit echt dik geweest. En toch was ik altijd bang om dik te worden. En dat komt omdat er ook altijd tegen mij gezegd is dat wij daar aanleg voor hadden. Nu weet ik dat dat in ons gezin totale onzin is. Maar ik was dus toch altijd onzeker over mijn lichaam. En ik was altijd bezig met wat ik had. Met de maatbroek die ik aan had. Met de weegschaal. En de grootste reden dat ik ooit zo fanatiek ben gaan sporten. Is omdat ik wilde compenseren voor alle wijnen en kazen en feestjes. Tot ik erachter kwam dat afvallen mijn motivatie niet was want als dat mijn motivatie was geweest dan was het makkelijker voor me geweest om de wijntjes te laten staan en dat is bij mij nooit het geval geweest want in die end was en en is nog steeds voor mij de gezelligheid die ik associeer met borrelen en eten belangrijker voor me dan die paar kilo die ik kwijt wil dus wanneer jij iets echt graag wil maar het lukt niet om te veranderen kijk dan of het beoogde doel je wel echt motiveert of is het gedrag wat jij vasthoudt, wat jij dus niet veranderd krijgt, iets wat jou nog dient? Zoals bij mij de gezelligheid van het wijntjes drinken en lekker eten. Dat dient mij, want dat vind ik belangrijker dan wat er op de weegschaal staat. En dat zorgt er dus voor dat ik er nooit uit zal zien als Doutse. Maar dat is prima, want in die end is dat dus niet wat voor mij het zwaarst weegt. Maar waar ik wel door gemotiveerd word, is me fit en sterk voelen. En dat gaat bij mij prima samen borrelen. En omdat ik dat zo belangrijk vind, krijg ik het wel voor elkaar om de ochtend na een feestje weer mijn kettlebells en mijn springtower bij te pakken. Dus weet waar je het voor doet. Weet wat jou motiveert. En ook met je werk. Als jij een baan hebt die je niet leuk vindt, maar je onderneemt ook geen actie. Vraag jezelf dan af wat de reden is dat je blijft. Doe je het voor het salaris? Doe je het voor de leuke collega's? Doe je het omdat je anders niet weet wat je wel wilt doen? Wat zit erachter wat jou tegenhoudt om in beweging te komen? Want... En dat is de volgende stap in jezelf in beweging krijgen en jezelf motiveren. Durf uit je comfortzone te stappen. Durf dingen te doen die je nog nooit gedaan hebt. Durf fouten te maken. Niemand verwacht perfectie van je, behalve misschien jijzelf. Wijsheid komt van fouten maken. Je leert door fouten te maken, dus geef jezelf ook permissie om fouten te maken. En zie dat het niet erg is, maar dat het iets waardevols is. Want natuurlijk ga je fouten maken als je nieuwe dingen probeert. En bedenk je dan, iets is altijd beter dan niks. Iets proberen is altijd beter dan niks proberen. Dus wil je afvallen, maar kon je op dag drie van je diëten zelfgemaakte taart van je jarige collega niet weerstaan, dat betekent nog niet dat je, je hele dieet in de wilgen moet hangen. Gewoon van die taart genieten en weer oppakken waar je gebleven was. Als jij wat vaker wilt sporten en je neemt je vorm vroeger op te staan en je slaat weer een keer over, helemaal prima. Maar je zorgt er wel voor dat je morgen weer met je billen op je yogamat zit. Kom uit je comfortzone. En doe elke keer iets heel kleins. Want als je ziet dat dat lukt. Dan motiveert dat je om het nog een keer te doen. En nog een keer en nog een keer. En voor je het weet is het niet meer zo spannend. En dan komt de les van mijn moeder. Maak af waar je aan begint. Freaking finish what you start. En dat is waar het voor veel mensen verkeerd gaat. We hebben allemaal super mooie doelen en voornemens. Maar we haken vervolgens vroegtijdig af. Het is iets waar de fitnessindustrie op draait aan het begin van het nieuwe jaar. Als je nieuwe doelen hebt ben je in het begin vaak mega gemotiveerd. Maar na verloop van tijd neemt de nieuwigheid af. Zie je minder snel resultaat dan je had gehad... en dan denk je, is, het, is dit het wel waard? Misschien is het wel niks voor mij. En voor je het weet, heb je de handdoek in de ring gegooid. Dus ook al haat ik het dat mijn moeder vroeger zei... je moet een jaar volmaken als ik het toch niet zo leuk vond... het heeft me wel geholpen om door die moeilijke periode heen te komen... wanneer ik iets niet meer leuk begon te vinden. Want stoppen was geen optie, ik moest door. Want wat je ook doet, wat voor mooie beloningen ook op, op je te wachten staat. Met alles wat nieuw is en waardoor je uit je comfortzone moet. Komt er een moment dat je het even niet meer ziet zitten. Dat je eigenlijk op wil geven. En dat is het moment dat je juist moet doorzetten. Want er staat iets moois op je te wachten aan de andere kant. Maar je zult nooit zien wat dat is als je opgeeft. En dat is precies wat de winnaars van de opgevers onderscheidt. Winnaars gaan door waar de meeste mensen het opgeven. En als ik heel eerlijk ben, zit ik daar nu zelf ook een beetje in. Ik ben nu in maart begonnen met mijn eigen business en ik heb er zoveel plezier in. Maar soms knaagt het aan me als ik weer een gave vacature zie. Dan denk ik, moet ik daar niet gewoon op reageren? Moet ik niet weer gewoon ergens gaan werken en weer dik verdienen? Want er komt nu nog, nu nog in elk geval minder binnen dan hiervoor. Ik mis het werken met leuke collega's. Ik baal er af en toe van dat ik geen team meer heb en alles zelf moet doen. Hoeveel ik er ook van leer. Dus dit is voor mij ook een finish what you start moment. Doe het minimaal een jaar. Doe dingen die je nooit eerder hebt gedaan. Maak fouten. Leer veel. Want ik weet, ik weet diep van binnen dat er geen baan, geen coach, geen promotie, geen ervaring is. Die me zoveel leert als wat ik nu aan het leren ben. Ik weet dat er iets moois op me wacht als ik nu doorzet. En dat is nu ook mijn motivatie. En dat ik dan op dit moment nog iets minder verdien. Dat ik alles van strategie tot uitvoering zelf moet doen. En dat ik geen leuke collega's om me heen heb. Dat is dan even de hardship waar ik doorheen moet. En als ik na een jaar zeg, ik wil toch wat anders, dan heb ik die vrijheid. Dan heb ik het geprobeerd. Dan ben ik uit mijn comfortzone gestapt. En dan heb ik niet bij de eerste beste whim of hobbel of obstakel opgegeven. Weet je, dit soort gevoelens horen erbij als je nieuwe dingen doet. Dit soort gevoelens horen erbij als je dingen wilt bereiken. Het is heel normaal. En gun jezelf dus ook de kans om het af te maken. En om te zien wat er aan de andere kant van je efforts op je wacht. En dat brengt me dan ook naar het volgende. Want geloof dat je het kan. Want als je niet gelooft dat je het kunt, hoe ga je, hoe ga je iets dan doen? Weet dat jij alles kunt doen waar jij je gedachten toe zet. En dat gaat allemaal weer terug naar de reden waarom jij iets wil doen. Ik was bijvoorbeeld heel bang dat mijn zwangerschapskilo's niet meer weg zouden gaan nadat, nadat Fenna was geboren. En dat was één van de redenen en nee, dat was eigenlijk de reden, dat ik heel veel blijf, bleef bewegen tijdens mijn zwangerschap. Ik wilde absoluut niet teveel aankomen, omdat ik niet wist hoe die kilo's er dan weer af moesten. En tuurlijk ben ik heel blij dat ik kon blijven bewegen toen, en dat ik me fit en sterk voelde, en dat het me enorm geholpen heeft in mijn herstel. Maar dat was niet mijn grootste motivatie. Mijn grootste motivatie was niet te veel willen aankomen, omdat ik bang was dat ik het er niet af kreeg. En ik had de mazzel dat de kilo's in no time weer weg waren. En dat zorgt ervoor dat ik dit keer geloof dat het wel weer goed komt met mijn lichaam. Ik ben minder bezig met niet te veel aankomen. Sterker nog, ik vreet zoveel meer crap dan toen ik zwanger was van Venna, Want ik weet toch dat het wel weer goed komt. En ja, ik beweeg nog steeds veel. Maar dat doe ik omdat ik me sterk wil voelen en omdat ik fit wil zijn. Dat is mijn reden. En dat is mijn motivatie om hoogzwanger te blijven sporten. En niet zozeer omdat ik anders bang ben dat ik te veel aankom. Dus als jouw reden sterk genoeg is. Dan kun jij bergen verzetten. Ook al weet je nu nog even niet. Hoe geloof in ieder geval dat je het kan. Wat me ook weer naar het volgende brengt. En dat is leer jezelf nieuwe dingen. Laat je informeren. Laat je inspireren. Laat je motiveren. Luister naar podcasts. Lees er boeken. Kijk naar TED Talks. Hoe beter jij geïnformeerd bent. Hoe beter jouw keuzes zijn. En hoe meer kansen je ziet. En hoe meer jij weet. Hoe minder spannend dingen zijn. En hoe makkelijker het is om jezelf te motiveren. En wat ik als laatste nog wil zeggen over hoe je jezelf kunt motiveren is, geef niet op wanneer je gefrustreerd bent. Ga door, focus je op je doel, op je beloning. Focus je op wat er te wachten staat aan de andere kant. Visualiseer hoe het eruit ziet als je die kilo's kwijt bent. Zie voor je hoe het is als je die ene baan hebt die je zo graag wilt hebben. Maak een mentaal plaatje van wie jij bent nadat jij je doel hebt behaald. Zie voor je wie je bent, wat je doet, hoe je je voelt, wat je zegt, hoe je leeft. Want dit geeft houvast, dit houdt je gemotiveerd wanneer je het even niet meer ziet zitten. Het visualiseren, het voor je zien van je succes, is zo'n sterke tool om gefocust en gemotiveerd te blijven. Ik weet nog dat ik tien jaar geleden voor het traineeship van Schiphol solliciteerde en ik zo onwijs graag die baan wilde hebben. En ik had alle rondes doorlopen, behalve de assessmentdag. Zo'n dag met, met capaciteiten testen en rollenspellen en trainingsacteurs en de whole shebang. En de avond daarvoor was ik aan het hardlopen door het Vondenpark en ik beelde me in dat iedereen die ik inhaalde een concurrerende sollicitant was, die ik achter me moest laten. Dus iedere keer dat ik iemand voorbij rende, dacht ik yes, weer iemand voorbij. En dan zocht ik weer een volgende hardloper die ik in ging halen. En dat was weer een concurrent minder. En zo zag ik helemaal voor me hoe ik de volgende dag de ene na de andere achter me zou laten en die baan zou krijgen. En dat is precies hoe het gebeurde. Tijdens die dag was ik zo ongelooflijk gemotiveerd en gefocust... dat ik achteraf ook helemaal niet meer weet wat ik gedaan en gezegd heb. Ik weet alleen nog dat ik een capaciteitstest aan het maken was... en de goede antwoorden die gaven licht. Ik zweer je, ze gaven licht. Zo gemotiveerd was ik. Anyway, ik hoop dat ik je vandaag meer houvast heb kunnen geven... in hoe je jezelf kunt motiveren. Ik zal nog even de vijf dingen benoemen waar ik het net over gehad heb. En dat zijn, weet wat jou motiveert... Weet wat jouw vuurtje aan want alleen wanneer je die dingen doet die dat vuurtje helpen opstoken, kun jij jezelf blijvend motiveren. Durf uit je comfortzone te stappen. Durf dingen fout te doen en weet dat iets doen altijd beter is dan niks doen. Dus proberen en onderuit gaan is duizendmaal beter dan niks proberen. Kleine stapjes maken en als het niet lukt, niet erg. Morgen is er weer een dag. Maak af waar je aan begint. Freaking finish what you start. Geef jezelf een eikmoment in de toekomst tot wanneer je iets sowieso volhoudt. Want dit zorgt ervoor dat je niet opgeeft wanneer het even moeilijk wordt. Geloof ook dat je iets kunt, ook al weet je niet hoe. Jij kan namelijk alles leren wat er nodig is om te behalen wat jij wilt behalen. Dus leer, laat je informeren, inspireren, motiveren door anderen. Le Lees boeken, luister podcasts, kijk naar TED Talks. Als anderen het kunnen, kan jij het ook. En als laatste, frustratie hoort bij de reis. Bij alles wat je spannend vindt en voor het eerst doet, krijg je te maken met frustratie. Maar hier ook is het weer de kunst om niet vroegtijdig op te geven. Visualiseer hoe succes eruit ziet en gebruik dat als houvast om door te bijten als het moeilijk wordt. Nou, en dan rest me nog te zeggen dat je nog twee weken hebt tot het einde van de maand om de cursus beter worden in jezelf zijn voor de huidige prijs te kopen. In het nieuwe jaar gaat de prijs omhoog, dus ook hier, als je aan de slag wil met jouw motivatie, als jij wilt leren wat je echt wil, waar jouw vuurtje van aangewakkerd wordt, zodat jij positieve veranderingen kunt gaan maken, geloof me, kijk even op mijn website. www.thesuperpowermindset.com slash store, s-t-o-r-e. I know, store klinkt heel salesy, is het niet. Ik kan alleen de naam van de link niet veranderen... want dat is een vast onderdeel van het platform waar de cursus op draait. Dus laat je daar niet door afleiden... en check hoe jij stappen kunt gaan zetten... waarvan je nu nog niet weet hoe je die moet doen. www.thesuperpowermindset.com store. Lieve ladies, dankjewel weer voor het luisteren. Tot volgende week. Bye! Ik hoop dat je het weer een leuke aflevering vond...